2: hablemos 6 de la mañana 33 minutos de una investigación de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, y la EAN. Usted recuerda que eh, daba cuenta de un hallazgo preocupante para una comunidad de niños campesinos en el suroriente de Bogotá.
3: En Usme, y en Sumapaz, específicamente dos localidades de Bogotá que también son rurales.
2: Exactamente, nuestros compañeros Javier Yules, Erlenzi y Gutiérrez, eh, hablaron con los habitantes de la región, estuvieron en el lugar de epicentro de este estudio, y eh, fueron los que llevaron a cabo el proceso. ¿Qué encontraron? Don Javier Yules, en primera instancia, buen día.
4: Jesús, buenos días, Yanelda, buenos días y también para nuestros oyentes. Inicialmente, lo que hay que decir es que un total de 232 niños resultaron afectados con los plaguicidas, con el uso de los plaguicidas en la región de Uzme y Sumapaz. Esta investigación, realizada por profesionales de la EAN, de la Universidad del Rosario y de la Nacional, también dio cuenta que esa afectación representa para los niños algunas situaciones neurológicas es decir, no solamente están afectados por los plaguicidas sino también afectaciones en su salud Escuchemos el informe
5: Esta es una situación muy compleja muy eh, crítica en términos de la garantía del desarrollo y del bienestar de la población
1: Esos niños no tienen casi métodos para rehabilitarlos y él dijo una frase que fue lapidaria esos son los venenos que utilizamos aquí para sembrar la comida
6: Mancoset y hay otro que se conoce con el nombre de clorpirifos esos dos pesticidas esos dos componentes son los que más se usan en esta región del sumapaz
1: es que son
4: productos hechos para matar son venenos una fecha mediados de septiembre de 2017, una comunicación la que se inició desde una institución educativa en la zona rural de Usme, en límites con Sumapaz, dejando entrever una serie de anormalidades en los estudiantes. Nancy Molina, doctora en Ciencias de la Salud y profesora de la Universidad Nacional, dice que ese llamado, hecho por profesores de la zona, fue el inicio de un proyecto que involucró a entidades públicas y académicas y que dio como resultado un escenario muy preocupante.
5: Nos llamaron la atención a una aparente relación percibida por ellos en términos de las dificultades de aprendizaje de los niños y el hecho del uso de, de sustancias eh, de plaguicidas en el territorio que permanentemente, digamos, eh, se, se sentían o se percibían por, por el olor que, que emanaban en el momento de su utilización en días, digamos, y en horarios escolares. Así fue que empezó realmente el proyecto de investigación.
4: Comprobar si el uso de plaguicidas para fumigar cultivos de papa, arveja y cebolla, entre otros, estaba afectando la salud de los niños de la zona rural de Guzme y Sumapaz comprometió el esfuerzo de varios investigadores el médico John Benavides, doctor en salud colectiva, docente de la Universidad del Rosario, dice que se diseñó un plan para realizar el trabajo en terreno.
1: Preguntamos sobre el uso, le preguntamos a las familias, pero fuimos a averiguar dentro del cuerpo si estaba el veneno. ¿Cómo evaluamos la orina de los niños? O sea, sabíamos que si estaba en la orina, el veneno había ingresado al cuerpecito de los
4: niños. Un total de 232 niños fueron incluidos en la investigación. Diana Varela, doctora en química y profesora de la Universidad EAN, explica que las muestras se analizaron en Colombia y en Suecia.
6: Un personal de apoyo del proyecto de investigación recolectó las muestras, tomó los datos pertenecientes a todas las muestras, los consentimientos informados a los padres. Los trajimos, los almacenamos a temperatura ambiente, las muestras de uñas y cabello y las muestras de orina las almacenamos a temperaturas de menos 20 grados centígrados para conservar al máximo todos estos rastros de contaminantes agroquímicos que queríamos observar.
4: Se buscó el rastro de 23 clases de químicos. Los resultados sorprendieron a los investigadores.
1: Absolutamente todos los niños, ningún niño ni niña está libre de los venenos. Todos están contaminados. Pero era, era muy extraño porque habían venenos que ni siquiera eh, se permite la venta en Colombia
4: manganeso, cadmio y plomo fueron los metales encontrados en los 232 niños que hicieron parte de la investigación y que tienen afectaciones de tipo neurológico.
6: Estos que específicamente nosotros monitoreamos pues por la presencia de estos metales en los plaguicidas, sí estaban presentes en los niños y en una concentración mucho mayor a la que son como estableciendo los límites mínimos de residuos de lo que puede tener el cuerpo humano y más en la edad de los niños que eran entre 0 y 7 años.
1: Encontramos que fue un deterioro muy grave de la memoria de trabajo de la velocidad como el niño piensa y que el efecto es diferente entre niños y niñas.
4: Aunque el trabajo se hizo en USME y Sumapaz, en Bogotá, teniendo en cuenta que para las comunidades campesinas la agricultura es uno de los renglones más importantes para su economía, este tipo de escenarios, según los investigadores, es muy probable en otras regiones del país.
5: La raíz del problema está en asumir que no hay otra manera de producir alimentos. Entonces, aquí tiene mucho que ver todo el esfuerzo que se viene haciendo a nivel planetario, a nivel nacional, de pensarnos la necesidad de cuidar la vida, de cuidar los ambientes, de cuidar las fuentes de agua, de, de cuidar el territorio.
4: La red hospitalaria, autoridades distritales y otras universidades se han sumado al esfuerzo que hoy busca en primera instancia atender y acompañar a los niños que han sido afectados y por otro lado promover un modelo distinto de producción en el que el uso de plaguicidas en el agrocolombiano se reduzca a su mínima expresión.
2: la muy preocupante lo que acabamos de escuchar y sobre todo quisiera enfocarme, en Javier, en esos testimonios que ustedes llevan en este informe de los expertos, de los técnicos que validan lo que ustedes
4: encontraron en terreno Así es, cada paso se llevó tomando en cuenta el método científico la investigación parte inicialmente de una llamada que se hace desde la zona porque los olores de los plaguicidas también habían sido notados por los mismos profesores y esto de alguna forma lo estaban relacionando también con la pérdida de interés incluso dificultades en el aprendizaje por parte de los estudiantes, entonces llaman inicialmente a la Universidad Nacional se comunican eh, con la doctora Nancy Molina y eh, pues inicia todo el trabajo de recolección de muestras la doctora Diana Varela, ella es doctora en química también habla sobre cómo se hace prácticamente eh, la revisión de cada una de las muestras que son muestras de uñas, de cabello y de orina oh. estas muestras de orina fueron, envi fueron enviadas a eh, a, eh, a Suecia en un eh, laboratorio que se llama, bueno el laboratorio de Luv en Suecia y lo que básicamente determinaron es que intentaban evaluar 23 sustancias que estaban presentes o no pues en esa en esos mismos plaguicidas y si estaban o no en el cuerpo también y en el organismo de los de las niñas y niños. Finalmente, el resultado eh, entregado es que son 13 sustancias que son encontradas en el organismo de los niños y básicamente los metales, manganeso, cadmio y plomo.
3: que Son los que se utilizan precisamente en estos plaguicidas, destacaba yo, que estas son dos localidades, de localidades netamente rurales puede que estos niños no estén dentro de esos cultivos, pero es precisamente con el aire y el agua, uh -huh. la contaminación. Le preguntó a Erlency Gutiérrez también, que estuvo con Javier Yules en esa importante investigación, si luego de conocer estos resultados, ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de la zona, de estos padres de familia, de estos profesores, de estos menores contaminados?
7: Bueno, Yanelda, hay que decir que al visitar USME, una de las localidades donde se realizaron estos estudios, encontramos que aunque hay niños afectados por estos plaguicidas, y hay madres y padres preocupados por esta situación, pues en general todo parece tan tranquilo y tan normal como el paisaje que rodea a esa zona de la capital colombiana.
4: Lo que hay que resaltar es la preocupación sí de las madres evidentemente de lo que puede ocurrir a partir de ahora con la salud de sus hijos.
7: Usme es una localidad de Bogotá en la que todavía se respira campo. Está rodeada del verde de las montañas y sus cultivos de papa, cebolla, y arveja. En uno de esos cultivos trabaja Camilo. Tiene 13 años y grandes ojos azules. Sin soltar el asadón, nos contó que dejó de estudiar y desde los 10 trabaja arando la tierra. Desde los 10? ¿Y estás en el colegio? No sé, Lola. ¿no? ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué no? No. ¿Y aquí trabajas con papá, mamá? ¿Con quién estás acá? Con mi papi. Camilo es uno de los 232 niños que hizo parte del estudio realizado por investigadores, quienes en los últimos años han intentado demostrar la relación existente entre los plaguicidas usados en los cultivos y el déficit de atención y problemas de aprendizaje de los menores de varias zonas rurales de la capital colombiana.
1: Muchos chicos sienten que el estudio no es lo de ellos, abandonan la escuela, se ponen a trabajar, se esfuerzan mucho y sienten que no logran entender las matemáticas, no logran sacar las principales de una lectura se vuelven cosas a veces muy complicadas para ellos.
7: Ese es el análisis de Carlos Alberto Méndez, orientador del colegio El Destino, ubicado en una de las veredas de Usme. Es hora del recreo, los estudiantes corren por el campo abierto, otros suben y bajan de los columpios, mientras el profe nos cuenta esto.
1: En los colegios identificamos niños con dificultades de aprendizaje y generamos unas listas. La lista de este colegio llega a afectar más o menos un 20% de los estudiantes, ese es un porcentaje muy, muy alto.
7: En Usme, la mayoría de los habitantes tienen sus propios cultivos. O si no, tienen al lado o al frente los de sus vecinos. Y en estas parcelas se usan agroquímicos, lo que podría explicar el riesgo potencial para los niños. Si sí, estamos acá al frente del Colegio Rural, el destino, eh, fue uno de los colegios que también participó dentro de la investigación de los efectos de los agroquímicos en los niños. Por ejemplo, a menos de 100 metros hay un cultivo de arveja, entonces pues, al momento de que hacen la aplicación de en aspersión, pues alcanzan a llegar a la institución. Ella es Carolina Beltrán y su hijo de 10 años hizo parte del grupo de niños que fue analizado por los investigadores. Cuando le hicieron la aplicación de, de la prueba de cognitiva, el psicólogo que habló conmigo, me dijo que realmente él presentaba un déficit de atención bastante fuerte, pues realmente uno como mamá se, se afecta bastante. Ya a su hijo José le contaron sobre los resultados del estudio. Eh, que me dijeron que tenía rasgos de, de químicos para los cultivos. ¿Y qué
5: piensas sobre eso?
7: Que puede afectar muy negativamente a los niños de la zona. En otra zona de Usme vive Karen Garzón. Para hablar de su niña se en unas rústicas tablas de madera que hacen las veces de silla, mientras a su espalda tiene un sembradío ajeno que parece desprenderse de las imponentes montañas que están a su alrededor. E incluso le conté y le dije, ¿te acuerdas la vez que te hicieron el examen de tus uñitas, de tu cabello? ¿Te acuerdas? Y ella me decía, sí, eh, enamora, arrojó tal cosa, y pues es preocupante. De pronto la concentración nos, no a veces es por falta de tu compromiso, de tu estudio, sino de pronto también por esos químicos que... ...que ya tienes en tu cuerpo... ...y ella me preguntaba... Que, ...que cómo podía... ...de que eso se eliminara de su cuerpo... ...le decía yo que... ...que no sabían ...quien tampoco lo sabe... Es otra mamá que se llama Claudia Camargo. Señala los cultivos que tienen su finca. Arrulla la bebé que tiene en los brazos y expresa preocupación por su niña de 13 años, quien, de acuerdo con los estudios, también tiene en su cuerpo residuos de plaguicidas o, en palabras de los investigadores, residuos de agrotóxicos.
5: Nuestros hijos están contaminados. ¿Qué vamos a hacer para que eso no se complique más, que estos niños no resulten con enfermedades realmente más fuertes, más duras?
7: En Usme, aunque hay niños afectados por plaguicidas, todo parece tan tranquilo y tan normal como el paisaje que rodea esta localidad de Bogotá.
2: Javier, aquí hay una gran pregunta y es el tema de la regulación de todas estas sustancias químicas. ¿Qué dicen los encargados de regularlas?
4: Pues lo que hay que señalar también, Jesús, es que de acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento de Salud de los Estados Unidos, y aquí cito textualmente, dependiendo de la cantidad y duración de la exposición, respirar o ingerir clorpirifos, hablábamos de dos sustancias, mancocep y clorpirifos, puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso, desde dolores de cabeza, visión borrosa y salivación, hasta convulsiones, coma y la muerte.
7: Y en el caso del mancoset Una sustancia usada para el control de enfermedades en los cultivos La agencia de protección animal ambiental de Estados Unidos lo ha considerado como un probable cancerígeno humano. Y se resalta mmm, que la comercialización de estas dos sustancias, las cuales están entre los ingredientes activos más usados en Colombia y hallados en el cuerpo de estos 232 niños que participaron de la investigación, está permitida en el país.
2: Recordemos, Erlensi Javier, para los oyentes de RCN Radio, esta investigación es hecha por expertos de qué universidades?
4: Participaron las universidades nacional. Universidad del Rosario, la Universidad EAN y también participó la eh, Administración Distrital de Bogotá a través de la Red Pública de Salud. Bueno, ahí queda... Quedó uno
3: preocupado, quedó uno uh -huh. bastante preocupado porque además son zonas, como decimos, rurales, hay muchos colegios y mucha área también allí poblada. El tema es que esto puede estar pasando en otras regiones del país, no sé si se suscribe únicamente a estas dos localidades de Bogotá.
4: Sin duda, porque estos eh, plaguicidas son usados en todo el país, es decir, el agro colombiano utiliza... Eh, gran parte pues de, de las sustancias para controlar plagas en los cultivos y mancos y clorpirifos se utilizan en todo el país.
3: Ahora, ¿saben qué, me, qué, qué preocupación me queda en el ambiente? Bien lo decían ustedes y los uh -huh. investigadores, muy probablemente estos niños están lejos de estos cultivos, pero lo que dicen es que pudieron haberse contaminado con el aire, uh -huh. ¿no? Y con el agua, que incluso beben, o en fin, lo tienen allí en el colegio. Ustedes se imaginan quienes consumimos todos esos productos, y esas hortalizas sembradas no solamente en estas zonas, sino en cualquier parte del mundo, por eso, que tenemos tanta contaminación y tantas enfermedades en nuestro el debate uh -huh. el ahí. debate, sí señor 6.47
4: 18 plus.